0: 我们是真八卦，真八卦
1: 。欢迎来收听新的一期《真八卦》，我是算一卦高校大叔
0: 若冰。大家好，我是准备把家里的电视机遥控器拿出来，重新擦掉灰尘，来看看这个浙江台到底又搞什么幺蛾子的八亿八加欠
1: 。<笑>大家听到这里应该知道，我们这期要聊的就是浙江蓝台他们《中国好声音》跟李玟生前的一段录音的这个事件了。如果不关注中国好声音的话，其实要搞懂来龙去脉还得花点时间。还好啊，你们有这个真八卦，我们帮你搞懂了。嗯、我们来说一说这个事情哈。先问一句，佳轩，你知道中国好声音今年此刻正在播的吗
0: ？<笑>所以我说了嘛，<笑>我要把家里的遥控器<笑>。擦一擦灰尘，然后看看电视机那个开关还能不能灵活的开一下、啊
1: 。<笑>要不是因为最近的热度，我还真的不知道他今年的这个中国好声音正在播。而且你知道四个导师是谁吗？我
0: 看了一眼，更没有看下去的欲望了。<笑>薛之谦居然是导师了
1: 。有一个是大家认为是值得当导师的，但是很替他心疼，觉得他真的是放低身段，委屈了自己来当导师。就是周华健。嗯。然后另外三个大家都觉得，为什么你们可以来当导师？第
0: 一个是薛之谦，不要叫为什么，叫凭什么，好不好？什么之前的导师是什么级别？现在的导师是什么样的档次
1: ？<笑>你什么档次？<笑>你,什档次<笑>你什么档次跟我一样来做导师？<笑>是薛之谦、潘玮柏，还有这个刘宪华。不是说潘玮柏、李孝华不行啦，但是你跟之前的导师相比，就真的是
0: 无论是从咖位还是从他们的能力，真的就像你说的，不是说他们不行，但是当导师，特别是在这样一个之前。战绩显赫的节目当中来当导师，我觉得说真的还是分量稍显不足吧。
1: 就中国好声音呢，烂传还是有三星钉的，对吧？嗯、就是虽然后面就去年那一季或者再上一季、再上两季，其实都没什么热度了，但是他们早期确实是雷了如雷贯耳，非常厉害。嗯，那我们这次呢，并不是说现在正在播的这一期，而是去年。李玟 Coco 有在里面中途顶替当导师的那一期
0: ，对、yeah, ，在这里呢，我们真的是要深切的来为，呃，女战士 Coco 鸣不平，同时通过这个节目，你看，我们这是打了引号的，又让她活了一把哈。说真的，一个那么厉害、那么敬业以及战绩显赫的这么一位女歌手。在节目里受到这样的一个待遇，我们很多人都无法想象，你知道吗
1: ？来，我们给大家前因后果的说一、嗯、说，呃，李玟 Coco 在这个节目里面受到什么样的待遇啊？嗯，嗯首先呢，李玟她并不是2022年这一季《中国好声音》的原定的导师之一，而是中间有一个导师叫廖昌永，也是一个很著名的那个音乐人、嗯、歌唱家，他是录到中途的时候就因为。个人的原因退出了这个节目，就当时官方的说法是因为第一个是因为疫情，第二个是因为这个廖昌永他后面有别的事情要去处理，所以去退出了。实际上，细心的网友很快就发现，廖昌永退出了这个节目之后呢，嗯，依然是去参加各种各样别的活动，嗯、那些活动那那个咖位啊，那个影响力甚至还远不如这个《中国好声音》，他都依然去了
0: 。哎，我可以插一句歪个楼啊，你知道吗？有一次廖昌永在一个。哎，是什么运动会的开幕式上跳水？对，跳水的过程当中还唱歌，好吗？他不是跳水，他是游过去的，还唱歌。就是本来穿的好好的，忽然就
1: 一个泳衣上了我泳裤，好像就是某个亚运会还是什么全运会的开幕式上面，很有意
0: 思，惊呆了，非常敬业。
1: <笑>裸上半身出镜，边游边唱，游玩再唱啊，非常有意思的一个老师啊，<笑>
0: 湿漉漉的唱
1: ，对对对，就一个这么敬业的老师，他竟然就退出了这个中国好声音，然后去跑穴去了。很多人就猜测，就是廖昌永当时就是因为受不了中国好声音里面就有内幕这个事情
0: 。呃，这个我觉得，<笑>
1: 那这个有没有内幕呢？我们就看后面 Coco 的这个表现就知道了。然后呢 ，Coco 李玟就在中间接手了当导师，然后。他接手的时候，他的团队里面呢就只剩两个学员了。那其他导师的团队里面呢都有三个学员。那这个情况呢，就是最终有五个选手晋级五强嘛，令到 Coco 在现场生气、发怒、发飙的一个规则，就是说，因为他的战队只有两个人，所以呢只能晋级一个人、嗯。而其他战队的话呢是可以晋级一个人，然后剩下两个人呢还可以争取。嗯。这样的情况下 ，Coco 就觉得这个很不合理，因为当时是他的战队里面第一分的那个有 88.3 点三分，但是因为这个规矩存在，这个 88.3 分的学员叫做周飞哥就不能晋级，而其他组有一个才70多分，好像76分的学员就因为有那个规则的存在，就有机会再晋级、嗯，就是因为这个规则就令到 Coco 很不爽，就现场就发飙了。那么这个发飙呢，就其实当时已经有在那个呃视频上有爆出来，后来呢，那个节目组就修改了规则，而、啊、同时呢，李玟也发了一条微博说，我跟节目组就一场误会，没事啦，就类似这样的一个解释。但是后来爆出来说，他发这条微博呢，是因为节目组跟他达成了协议说，说我可以让你这个学员周飞哥可以去参加下一轮，但是呢，你要发微博来声明我们之间是一场误会，就是那个发飙只是误会而已。李玟为了这个学员的利益，他真的很爱他的学员，就硬是吞下了这个委屈，发了这个微博，那个事情就过去了。当时已经很多人也看清了事实的真相。这个事情在上周有一段李玟的录音给发了出来，我其实没有完整的去听录音呢，我不知道李玟这段录音是录给谁的，但肯定是真的是李玟的那个录音，因为后来李玟的家人也证实了这段录音是真的。他里面就说到了，就是因为那次发飙，就令到这个浙江台跟他不爽了。就可以说是整他，因为到最后决赛的时候，李玟不是
0: 那个腿不好嘛，非常不好，嗯，几乎都无法站立了，嗯,嗯
1: 然后呢，就当时设计是为了让李玟就是在台上好好的表演呢，就是让李玟的那个学员叫做王泽鹏，
0: 就一直站在他旁边要搀扶着他
1: 。结果就是最终就因为王泽鹏最近也发微博了，说了这个事情，结果就是第一个是。在录制现场，他们把王泽鹏给 Q 到另外一边去了。对，而王泽鹏并不知道这个安排，他不知道他需要去搀扶着李文这个安排，因为这个安排是临时决定的。而那一天，王泽鹏整一天手机都被节目组给收走了，所以他就是录制的时候是并不知道已经换成了他要去李文身边搀扶着的，所以他就一直没有过去
0: 。然后就害得李文呢，就直接摔倒在舞台上。
1: 对，在舞台上摔倒了。嗯、然后呢，因为摔倒了。他依然是坚持在唱完了，但是呢，毕竟不好看嘛，然后就让这个《中国好声音》有理由最终就把李文在决赛的那个镜头删的七七八八。李文自己都说，好像我没有去过这个决赛一样
0: 。对，而且还有一个情况就是，当时李文去参加这个节目的时候，他其实是乳腺癌的啊。对呀、啊。他后来很快就做了这个手术，也就是说，他去参加节目的时候，他的身体其实是承受了很多的病痛的。嗯，可是他依然那么的敬业。按照很多人的说法，就是他本来也是一个替补嘛，对吧？那就去走流程啊。说客套话呀，嗯嗯嗯啊啊，你真棒，嘻嘻哈哈，我真好 ，OK 了，拿钱走人、嗯。很多老师也都是这么做的嘛，嗯，就搞点综艺效果，对吧？完成这个任务就 OK 了，走个过场嘛，钱也很容易赚的。但是李文是一个自己要求很高，并且就像你说的，护犊子对学员，他也是。竭尽全力的去保护，就是一个很有正义感的人。对，或许也是因为他可能之前在国外接受的这种氛围感也好，那边的一些情况，总之他就是不忍。嗯，很
1: 真很刚的一个人
0: 、嗯。而且我觉得现在娱乐圈就是缺乏这样的人。是的，大部分人就是能糊弄就糊弄。而且有个词不是说，我知道你在糊弄我，你也知道我在糊弄你，你也知道我知道你在糊弄我。但是我们就相互就糊弄着对方。
1: 对啊，你说的这个，其实在这次《好声音》的这个事件里面，刚好也得到了印证嘛。就是当李玟的这个生前的录音爆出来之后，敢于发声的人寥寥无几，除了他的学员，呃，有人盘点过一下，就大部分人都没有人敢说话，就有能说话的，我知道是一个金星给他说了话，还有谁说了，我不太记得。但是《好声音》这个节目为什么糊到今天？糊到大家都不知道
0: 此刻它正在播出。包括上一届的好声音的冠军，你们知道是谁吗？然后他得了冠军以后有什么动静吗？似乎都是没什么大的水花。
1: 这个就很可惜啊！所以这个节目它糊成今天这样子呢，真的是自己作的。因为近年已经很多人在说他有内幕，有这个裙带关系，而且说要求这个名次，什么？五十万让导师转一次椅子，个这个就这种东西呢不会是空穴来风的。如果你真的那么公平公正，你完全可以去告那些人诽谤啊！现在要抓要抓这种造谣的，很简单很容易的。嗯，而且有多少人有佐证过这个节目是有猫腻呢？最大牌一个就是陈奕迅。陈奕迅他当导师的那一届呢，他并没有在节目里说什么啊，也没有发微博啊什么的。但是他完了之后，他回到香港啊，用粤语来参加香港的一些访谈节目的时候，他就爆料了。他说他本来答应去呢，也是抱着看看这个节目有没有黑幕的这么一个目的去的。去完之后，他发说他说果然有呵呵。他因为是面对香港人，他就用粤语很流畅的讲了一个其中一个呃内幕嘛，就是来雷公来跟我粤语,语了。<笑>他他先生用粤语说，就是节目组让他和那英某个学员在唱的时候说，按一下，按一下。陈奕迅在节目里面也是用普通话说，按一下。啊，可得给我打啊话，那英啊，按一下，按一下。所以这个就是陈奕迅嘛，没有必要造你谣啦，好不好？然后呢，包括呃那个别的艺人，啊，金星也说过这个节目。然后呢，你包括这个廖昌永啊，他离开这个节目呢。离开的真的是此地无银三百两那种感觉，就是爱情羽毛嘛，不想跟你同流合污嘛。中国好声音呢是灿星制作的，但实际上播出方是浙江卫视嘛，他们合作
0: 很深度的。对这些制作公司
1: 跟这个电视台之间，他们的那个可以说是站在同一阵线的。你刚刚说到了袁立，就是当初他参加一个叫做。演员请就位是吧？还是反正就是类似的，就是演员在里面拼演技的这么一个节目。就是因为他没有听这个节目组的一些要求，最后就被节目组剪辑成了一个神经病一样的。我看
0: 了那一期的节目，嗯，我当时也觉得袁立怎么前言不搭后语啊？就好好讲话就行了吗？好好表演嘛。结果一会儿他就开始发嗲，一会儿他就开始发火，嗯，一会儿又开始发难。我就不知道是怎么回事。后来袁丽也说，节目组把我剪成这个样子，真的是太那个啥了。现在回想起来还真是。袁丽。尽管他是一个很真性情的人，但是一个演员，说真的，不至于在舞台上这么不把自己当回事儿啊、嗯。真不把观众当外人嘛？嗯、<笑>你看这种前后的剪辑，我们也是做播客的，就知道有时候确实一句话放在什么样的语境之下。但是你把它断章取义一下，把它这个拼接一下，它就完全又是另外一个样子了。对啊，嗯
1: ，就是袁立当年那个事件，其实还闹了挺久的。就是先是浙江台把它剪成一个神经病一样，然后呢，他就出来爆料说浙江台你电打七客、嗯、不能这样子。同时呢，他也说最终节目组给了他八十万，说把他八十万把他给打发走了。也有一些十万打发<笑> ，Ruby， 你。可
0: 以打发一下吗？我打你，然后我就发了
1: <笑>。<笑>就是因为袁丽说了，这个人呢，也有事情，也有点反转，就大家就觉得你既然拿了钱，啊，人家把你剪成什么样啊，你也得接受这样子。所以最后袁丽呢，是为了平息这个事情，挽回她的清誉，她是把这个八十万给捐出去了的。嗯，之后她就越来越少机会能够出现在这个电视上
0: 。袁丽还是一个蛮真性情的一个女生，因为她在那么年轻的时候。可能很多年轻的朋友不知道他，但是我对他印象极其深刻。当时他在那个电视剧里面，陆毅还有苏瑾他们一起合作的那个电视剧，嗯、就当时拿下了金英杰最受观众喜爱电视剧。陆毅也是凭借那个一战成名。嗯、那袁立在里面演的那个富家女，哇，那风情万种，就是身材凹凸有致。大家现在去看，尽管是几十年前的电视剧，袁立在里面真是散发着一种，怎么说呢，成熟和天真并存的一种，让男人可以为之疯狂的一种气质。她真的是长得很漂亮，身材又很好，嗯、就在那么年轻的时候，她就有那么好的成就，而且她的演技真的很好。后来她还演过一些古装的，包括她在。和很多大牌，当时的王刚啊，还有张国立老师，他们都有合作过一些。他在里面都演得很好，他的演技是没得说的。我跟你讲，
1: 对啊，他有
0: 骄傲的资本
1: ，硬是把这样的人演成了一个神经病。你说这不是神经病吗
0: ？而且他，吧<笑>尽管他也有可能情绪，也许偶尔也有失控的时候，但是他为尘肺病人做的那个公益事情，哪怕他有作秀嫌疑，我都很钦佩他。至少他在做他
1: ，他现在就是专心做公益了
0: 。对啊，至少他在做，嗯、对不对？嗯，比你出去接一些烂活儿，比你出去赚一些无聊的走过场的钱，他至少还在做实事吧
1: ？哎，这样看来，其实浙江台做了件好事啊，就是这个娱乐圈不缺一个像袁立这样的好演员，但是这个世界上缺一个好好做公益的人、啊。<笑>是为浙江台洗白啊！这个浙江台洗不白的啦，因为他有太多骚操作了。就是他
0: 有没有好好做公益呢？<笑>我们毕竟只是看到了一些报道，但是我说还是那句话，就是他至少还在做。对，嗯，他至少有付出到他的一些行动。我们还是把这
1: 个话题
0: 扯回一下浙
1: 江台啊，
0: 然后再讲那个高以翔
1: 。对他的骚操作，其中一个大家一说起来都很痛心的，就是高以翔猝死在节目里面。那个节目最终没有播出啊，那个节目叫《追我吧》。嗯，就整一个现场的那个救护措施并不到位，让他错过了黄金急救的那个最短的时间。对
0: ，要知道高以翔真的是一个很优质的偶像啊，无论从他的外形还是演技，应该说。发展前景还是很大的
1: ，就是因为这个事件，所以浙江台因为它的台标是蓝色的嘛，所以大家还在流传着一个说法叫“浙江蓝杀人红”。嗯嗯，说他就就高以翔这个事情，高以翔这个事情呢，其实要大家应该都知道的很清楚了、啊，就是不清楚啊，自己去搜一下就知道来龙去脉了。我这次在听 Coco 跟他们冲突的那个录音的时候，我找了一些资料，我就发现其实他们还有很多不是那么有名的骚操作，但是也真的是对这个嘉宾或者说对这个艺人的那个安全不是那么在意的。其中有一个就是胡海泉，他有一次参加自然台的一个创业节目，类似这种就是那些创业的人。带着自己项目来，这个导师认可了之后，你就有可能获得投资嘛。那其中有一个就是一个空气净化器的一个项目，就是它就号称能够把这个有毒气体几秒钟还是多少时间之内都能够清除干净，然后就让那些创业者的孩子过来试。意思就是说，我把这个房间的那个有毒气体都抽干了之后，它干净的可以让小孩子进去都没问题。这孩子里面最小的六个月左右，最大的不到十岁，都是这些创业者自己的孩子。我知道这些创业者为了成功，他们是愿意，而且他当然也有一个很大的原因，是因为他们对自己的产品有信心。但是当时胡海泉看到这个测试人员竟然是这么小的孩子的时候，胡海泉就说。这超出了我的这个认知底线，我不能接受让这个小孩子进去试。就算我百分之百知道里面的空气是安全的，我觉得也不可以这样做，
0: 不可以让孩子去吧。至少，那你成年人自己去啊？就因
1: 为之前成年人有自己去嘛，就包括郭海权自己也戴着防毒面具进去了嘛、嗯。但是他们为了更有说服力，就决定让孩子这样试一试嘛。当时郭海权提出来不能这样操作的时候、嗯，那些创业者也没办法嘛，就不做嘛。但是这让他还派出个导演来劝说郭海权要继续录下去，要。按照原定的方案这样录下去，胡彦泉就说：“那我宁愿不录这个节目了
0: ，就是为了收视率。”对呀、啊，就真的是，是因为这
1: 个事情你，你你得有基本的底线，是吧？你说我很相信这个产品百分之百问题，你送去实验室做实验，人家也是得出好的结果。实验室也不会找这个人类，而且是小孩子去做这个实验的呀，最小
0: 才六个月，好吗？他的整个很多都还没有发育到。嗯，其实是没有完全的、嗯
1: 。对啊，因为这个事件，大家上网搜索说、哦、能够搜到，胡海全当时就是在对着镜头说这样的事情，都说我不能接受。天哪！所以浙江台这个事情，他骚操作非常的多，哎、所以也不怪的，大家会给他送他一个“杀人红”的这么一个外号啊
0: 。在当今哈、哦、这个情况之下呢，其实传统媒体也是很不容易的。嗯，但是尽管如此，要突出重围，我们能理解哈，但是如果在这样的操作上面没有底线，或者说是无限的去突破人们的认知的话，我个人觉得这样的电视台糊了就糊了吧，存在的意义在哪里？就是你突出重围有很多方法的
1: 嘛，对，是吧？你不能用这种这么漠视人的生命、漠视大家的这个工作安全的方式嘛，嗯、对吧？几大骚操作全都集中在你同一个台身上，那就说明这个台的整一个原则是有一定问题的。你从漠视生命。到这个不顾安全，到这个恶意剪辑，到这个传言有黑幕，包括李文这次，他们也只是轻飘飘的发了个声明啊，说啊自媒体恶意剪辑
0: ，你知道这个声明就是一个很蠢的声明，嗯，就这种回避型的声明，对，是公关危机里面最大的忌讳，最减分负分的一个操作，是的，嗯。因为本来大家可能对这个事件关注度还没那么高，你一回避，大家就看出你的态度了。对啊，你
1: 当我傻呀？就绝对不依不饶了，对吧？
0: 你要知道，处理这种公关危机的时候，情绪才是第一要务的。是的，有时候事实的真相可以稍后来那个，但是至少你要先安抚好大家的情绪。你以为你是理性解决问题，但有可能是引起更大的情感冲突。因为本来这个事件现在，哦，我真的很好奇他们的。危机公关到底是哪家公司做的
1: ？看吧，接下来我们看看事件的走向。这个事情还没
0: 有结束的，嗯、我们就拭目以待吧。但我们希望，不管是自媒体还是传统媒体，都应该要明白：想赚钱能理解，想红我们也知道，可是一定要有底线，必须要有底线。嗯
1: ，好吧。那希望大家各位听众也要有底线，听完节目之后记得给我们评论、点赞、转发。啊
0: 、你看我俩多有底线，<笑>我们的底线是收听至少得要两千五吧？<笑>啊，太低了吧！我觉得至少要一万五
1: 啊！大家加油，<笑>没有一万五的话，让我们评论过吧也可以。<笑>好吧、嗯，下期再聊。好，拜拜，拜拜。